de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, nos deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Vamos al versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y vamos por favor al versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, diga levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el último versículo, el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar diciendo, Gloria a Dios. Amén, hermanos. Esta mañana quiero hablarles por algo que que el Señor ha puesto en mí, hermanos, quizás algunos han escuchado de mí algún tipo de ilustración que yo voy a ocupar, pero quiero decirle que este mensaje siempre me cautiva, hermanos, este mensaje transforma vidas, transforma maneras de comportarse, maneras de pensar, maneras de sentirse, hermanos. Este capítulo, hermanos, nosotros lo conocemos, el capítulo 15 del de Evangelio según Lucas, como el capítulo de los perdidos. Habla de tres cosas, de dos cosas perdidas y habla de una persona perdida. Habla de una ovejita perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo, el cual también podría llamarse el hijo perdido. Algo que llama mucho la atención, hermanos, en este, en este capítulo es que el versículo anterior, con el que termina en Lucas capítulo 14, el cual es el 35, hermanos, dice de la siguiente manera. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Escucha, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. Así termina ese capítulo y empieza ahora el capítulo 15 y dice que las personas que venían a Jesús eran publicanos, también dice que eran pecadores, es decir, eran mentirosos, eran infieles, eran personas que no hacían las cosas adecuadamente, era todo ese tipo de gente, los cuales habían cometido algún tipo de error, algún tipo de pecado, son los que venían a buscar de Jesús. ¿Cuánto me están poniendo atención? Es decir, que aquel que viene a Jesús, el que busca de Jesús, es aquel que se siente que algo no está bien en la vida de él, algo no está bien en mi corazón, algo no está bien en mi mente, algo no está bien en la forma de actuar, cómo yo me desarrollo, cómo me llevo con los demás, algo no está bien, yo voy a buscar de Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén? So, las personas que vienen a buscar del Señor son los que reconocen, diga reconocer, de que algo no está bien en ellos. Las personas que piensan que todo está bien en ellos, nunca vienen a los caminos del Señor. Las personas que se sienten y dicen, yo no le hago mal a nadie, en realidad es que yo no, no, no he matado, en realidad es que yo no he robado, entonces yo no tengo por qué ir a la iglesia. Ustedes van a la iglesia porque ustedes tienen muchos errores, muchos pecados que hacer, por eso ustedes van a la iglesia. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Pero esa es la persona que eso se llama autojustificación. Y aunque es cierto, a Job, hermanos, en el libro de Job, se dice que no se le encontró pecado a Job, pero quiero decirle que sí, 
Job demostró tener un pecado, el cual era el de la autojustificación, el cual él decía, yo no he hecho nada malo, a mí todo me fue quitado, pero pobrecito de mí, un día el Señor me va a regresar todo, no sé por qué, porque yo nunca he hecho mal. Esa era la autojustificación que Job hizo, y ese es un pecado. El único que nos puede justificar es el Señor Jesucristo. Amén, el gloria a Dios. Señor. Si usted tiene algo en su vida, si usted tiene algo que ha sucedido en su vida, hermanos, lo mejor que usted puede ser y hacer es como hicieron estos pecadores y como hicieron estos publicanos. La iglesia, hermanos, no es un museo de santos. Cuando dicen amén, la iglesia, hermanos, es un lugar donde venimos personas que nos hemos equivocado a tratar de que el Señor cambie nuestras vidas. Dice el versículo 2, hermanos, generalmente, pero el 2 dice, y los fariseos. Y los escribas, es decir, aquellos que se habían autojustificado, los que decían, ¿y este quién es? ¿Y este quién se cree? ¿Y por qué perdona el pecado? Solo Dios perdona el pecado. Es que es cierto, solo Dios perdona el pecado. Y Jesús es Dios, por eso él perdonaba los pecados. Amén. Algún pentecostal grita, amén a eso. Es por eso es que Jesús perdonaba los pecados. El versículo 2 dice que todos aquellos que se creían conocedores de las escrituras, todos los fariseos, todos los escribas, los saduceos, los celotes, los que se consideraban de las sectas de los judíos en esos días, ellos no venían a buscar de Jesús, ellos solo venían a ver en qué quizás él se equivocaba, pero el Señor nunca se iba a equivocar, él es omnisciente, él es omnipresente, él es omnipotente, el Señor es el Todopoderoso, cuando pueden decir amén, lo único que ellos hacían era poner entredicho lo que el Señor decía. De hecho, mandaban gente a preguntarle, ¿qué piensas acerca de la resurrección? Mandaban a otros a preguntarle, ¿le damos o no le damos al César? Señor, ¿y, ¿y qué pasa con aquella mujer de que murió el esposo y luego vino el hermano y luego el otro hermano y estuvo con los siete de ellos? El Señor a todos ellos en todo momento le dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras. Porque ellos creían que conocían mucho. Fariseos se llamaban hermanos porque ellos... ellos decían que sabían mucho de la ley de Moisés generalmente estos no venían a buscar al Señor y Lucas el Evangelio según Lucas los está presentando a ellos como pecadores también porque ellos se autojustificaban de una manera que no era la adecuada, en esos días venían pecadores, venían viciosos venían personas con lepra es decir enfermos a buscar sanidad venía hermanos una mujer con siete espíritus que el Señor la limpió de eso, le traían a paralíticos, venían diez leprosos venía uno solo de repente o venía hermanos los ciegos o venía Bartimeo, pero alguien siempre venía buscando que el Señor trajera sanidad a su vida y me llama mucho la atención, hermanos, por ejemplo, el pasaje donde los amigos abren un hoyo y bajan al, al paralítico, hermanos, a lo ponen a los pies del Señor. Lo primero que el Señor hace no es decirle, te levanto de tu parálisis, te enderezo tus huesos, ya no vas a andar ahora postrado, ya no te van a necesitar cargar. Lo que el Señor le dice es, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos están poniendo atención? Lo primero que le hace es perdonar los pecados. Después dijo el que ¿qué es más fácil decir o perdonar los pecados o decirle toma tu lecho y anda y se lo dice y el hombre se para y como que sin nada y empieza a saltar, a brincar, a aplaudir, a alabar, a adorar al Dios de la gloria. Así como lo hacen los ingleses. Así hace el 
Entonces, hay unas cosas que Jesús viene y les habla a los que se autojustifican, a los que dicen, yo no necesito a Jesús en mi vida, yo estoy muy bien como yo vivo, yo me llevo muy bien y el matrimonio se está desquebrajando. Yo estoy muy bien y está más adicto a las drogas, al alcohol, a la cerveza, al cigarro, que a saber quién. Yo vivo muy bien, yo no necesito nada. Y a puras penas, hermano, a veces ni para el bus tiene. Yo estoy muy bien y la enfermedad se lo está comiendo cada día más. En realidad que la gente siempre va a encontrar una excusa para no venir a los caminos del Señor. Y esos son los que representan los fariseos y los escribas de este capítulo 15. Pero sí dice que los pecadores, diga pecadores, pecadores. ellos sí venían a los caminos del Señor. Entonces el Señor, hermanos, él, él habló por parábolas, Él empieza con algo y empieza con la oveja perdida. En el Antiguo Testamento a menudo se utiliza esta metáfora del pastor, como para decir el pastor es el que toma cuidado de usted. Entonces dicen, amén, el pastor es el que está pendiente. El pastor es el que va a venir y te va a dar de comer cuando necesites comer. El pastor va a venir y te va a cuidar de los enemigos cuando venga algún enemigo a quererte devorar, algún lobo que quiera venir y se quiera comer una ovejita. El pastor va a salir a defender. También el pastor cuando la ovejita se quiera descarrear, el pastor tiene un báculo y con el báculo le puede pegar algún toquecito así. Aleluya. Para que no se vaya y no se salga. Man. También ese báculo tiene una, una forma eh, como una curvita, hermanos, para jalar a la ovejita y, y jalarla nuevamente al redil. Cuando dicen amén, esa metáfora es utilizada para decir: el pastor está pendiente de ti. ¿Cuántos tienen al buen pastor en este lugar? ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro buen pastor? Amén. Entonces, si usted tiene a Jesús por su pastor, el Señor se va a encargar de darle de comer. ¿Cuánto se alegran? Si usted tiene a Jesús como su pastor, el Señor lo va a defender. ¿Cuánto se alegran por eso? Si usted tiene a Jesús como su pastor, el Señor le va a cuidar, hermanos. El Señor le va a alimentar, el Señor lo va a proteger de los enemigos. El Señor va a hacer todo por usted. Gloria a Dios. Dicen amén. El Señor está bien pendiente. Esa metáfora es utilizada para describir el cuidado que Él tiene por nosotros. Y él dice algo, hermanos, y les hace una pregunta, lo confronta, y le dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99? Escucha eso. Y usted no tiene idea, y los que están más cercanos a la iglesia, los que están más cercanos al pastor, son los que a veces sufren porque el pastor casi con ellos no se comunica, casi no les llama, porque está pendiente de aquella que no viene, no me están escuchando y de repente tiene el pastor hermana, no la he visto hermana me hace falta, hermana está todo bien en la casa, hermano cómo está hermano oh que no tengo, no se preocupe usted venga y aquí vemos cómo hacemos para mandarlo a su casa, hermano no está enfermo, hermano sus hijos están bien ¿Cuánto me están poniendo atención? El pastor se va a decir y les pregunta a ellos, ustedes tienen 100 ovejas, 100 ovejas es un rebaño grande, 100 ovejas hermanos, es, es, es difícil en realidad cuidarla, pero él los confronta a los hombres y les dice, ¿qué hombre de vosotros? ¿Sabe usted que en su casa, el hombre de la casa es el pastor de esa casa? Entonces dicen amén. Sabe usted que en esa casa, si, si alguna de sus ovejitas, es decir, la esposa, los hijos, se está descargando, el, el, el hombre es el que tiene que salir a ver cómo cuida de ellos. ¿Qué, qué, qué, qué hombre de ustedes, si se pierde una oveja, no va a ir y la busca? Y dice, y al llegar a casa, cuando la ha encontrado, reúne a sus amigos, vecinos, 
y diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando dicen amén. Sucede una cosa, y yo la voy a explicar más adelante en mi hijo pródigo, pero cuando, cuando viene alguien a la iglesia por primera vez, hoy tenemos a la hermana Mayra Alejandra acá con nosotros, cuando un aplauso al Señor. Amén. Nosotros felices, contestos de estar hermana con nosotros. Pero cuando viene alguien, hermanos, el pastor dice, oh, la hermana no la había visto. Tenía dos domingos de dar un el pastor es feliz y se levanta donde está y va y la saluda y le da la mano y le dice, hermano, qué bueno que está en este lugar, me alegro de verlo, no tiene idea cuánto me hacía falta poderlo ver a usted, dice que él le dice a sus amigos, gócese conmigo porque he encontrado a mi oveja yo no sé si usted sabe el valor de una oveja la oveja tenía un valor muy pero muy grande y cuando perdían una estaba perdiendo mucho dinero entonces el pastor dice, he encontrado una oveja, he encontrado un dinero que se me había perdido, aunque no estoy comparando a, a ovejas ni a miembros con dinero, sino que lo que estoy tratando de establecer es que tiene mucho valor. Diga valor. Entonces, cuando alguien se descarrila, cuando alguien se va, cuando alguien no quiere venir, el pastor tiene que ir y buscar. ¿Cuántos pastores me están poniendo atención? Ya los pastores, amén. Le dije que en su caso usted es el pastor. ¿Pueden decir amén? También, hermanos, el versículo 8, y a mí eh, me llama la atención como Lucas, y usted se va, se va a dar cuenta en lo siguiente, hermanos, Luca, Lucas a menudo empareja las situaciones. Lucas habla de, de historia de un hombre con una mujer. Empieza el Evangelio hablando de Zacarías, hablando de Elizabeth. También habla de Simeón, hermanos, y también habla de Ana, la profetisa. También habla de un espíritu inmundo que había y también habla de la suegra de Pedro. Para todo él pone el ejemplo de un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. En todo momento Lucas se dedica a tratar a los, a los seres humanos y a decirles, es para ti hombres, es para ti mujeres, cuando dicen amén. Entonces ahora él viene con la moneda perdida y le dice, ¿o qué mujer? Y la mujer, amén. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Y si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta que encuentra esa dracma. También la mujer, hermanos, también representa, perdón, también ella va y dice que hay gozo en ella cuando encuentra el dracma. El dracma hoy en día está representado prácticamente por un valor de unos 100 dólares, más o menos, yo no sé si hay alguien que cuando pierde 100 dólares lo da por perdidos o dice, no, yo lo voy a buscar no sé a dónde lo dejé, no sé a dónde está no sé en qué, en, en qué cuaderno lo metí, no sé si abajo la almohada está, no sé si me cayó pero yo voy a buscar esa dracma que se me ha perdido y empieza a encender todas las luces porque donde hay oscuridad donde no hay luz, usted no puede ver no hay nada, y la mujer enciende la luz agarra una escoba y empieza a barrer, el, el decir hermanos, agarrar una escoba empezar a barrer es lo que Jesús hace en nuestras vidas otros pueden decir amén. Primeramente la luz. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, el Señor nos trajo a su luz admirable. Y cuando hay luz, usted puede ver. Y esa luz es Jesús. 
Dicen amén. Ahora el Señor también agarra algo, hermano, si empieza a barrer, y empieza a barrer, empieza a limpiar, empieza a limpiar los malos amistades, empieza a limpiar de todas adicciones, empieza a limpiar de todo tipo de mentiras, empieza a limpiar todo tipo de infidelidades. ¿Cuántos me están poniendo atención? El Señor empieza a limpiar nuestra vida. Y gracias a Dios por eso. Denme un aplauso al Señor. Me gusta mucho esta parábola del hijo pródigo y avance conmigo por favor al capítulo 15 versículo 17 Este hijo pródigo hermanos el cual es llamado de esta manera Yo le llamo en, en el capítulo de los perdidos el hijo perdido también este, este hijo hermanos el cual sabiendo que tiene un padre muy bueno ¿Cuántos tienen un padre muy bueno? Amén. Sabiendo que tiene un padre muy bueno viene donde él y le dice Papá yo, yo ya no quiero estar aquí contigo Papá, ya aquí tu casa no me gusta. Papá, ya me aburrí de lo mismo. Papá, dame mi herencia, dame mi heredad. Yo me quiero ir y agarrar camino para donde yo quiera. En este momento la casa del Padre está representando eso, exactamente la casa del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y hay muchas personas que en cierto momento de su vida dicen, yo me quiero ir, yo ya no quiero estar, yo ya me aburrí de la iglesia, todos los días el culto, mañana culto, después otra vez culto, y otra vez culto, y más culto, y más culto, ¿para qué? Yo ya no quiero estar en la casa del Padre, cuando me están poniendo atención. Dices es que dame mi heredad y me voy. Hay muchas personas que piensan y dicen, yo me voy a ir muy, muy lejos, donde nadie me conozca, yo me voy a ir para hacer de todas mis fechorías, yo me voy a ir por otro lado para que nadie vea que como aquí nadie me conoce, aquí sí puedo comprar algún mi cigarro y fumar un cigarro, cuando dicen amén. No, por aquí nadie me ha visto, entonces yo aquí puedo enamorar a otra mujer y tener a otra mujer por acá. Aleluya. Oh, aquí nadie sabe, aquí voy a poner música de reggaetón. Porque allá en la iglesia, uh, si pongo reggaetón en la iglesia, me van a, a criticar. Entonces, allá en la iglesia voy a aparentar estar bien en las cosas de Dios y cantar salmos himnos al Señor. Pero como aquí nadie me conoce, eso es lo que el hijo pródigo quería. Él quería irse lejos. Y entre más lejos él se fuera, hermanos, él iba a estar, según él, mejor. Pero dice el versículo 14 que cuando. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Diga cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese hijo pródigo, hermanos, ahora está apacentando cerdos. ¿Sabe usted cuál es el hábitat de los cerdos? lodo, suciedad, tierra, comiendo de la basura, por eso dice que la carne de cerdo llega a ser muy mala, si usted está comiendo mucho en extremo eso, le puede dar varias enfermedades, entonces ellos hermanos están en lo más sucio, y el hijo ahora, el cual tenía en su padre, una persona que tenía mucha, mucha heredad para dar, ahora él se lo había gastado todo, y cuando ya no tenía nada, ahora está en medio del lodo, diga lodo, Ahora diga en medio de la basura. Ahí estaba el hijo pródigo. La basura está representando, hermanos, muchas cosas actuales para nosotros. 
la basura, como usted se puede dar cuenta, hay muchas personas que dicen, yo no voy a la basura, y cuando pasa por ahí, tiene un mal olor, hay personas que hasta se tapan la nariz, y dicen, qué feo por aquí, yo no viviría por este lugar, yo no viviría por donde llevan los, cuando los camiones de la basura pasan, van dejando un mal olor, a veces hermano, uh, qué feo, ah, pues en un lugar así estaba este hijo, Pródigo. Y dice el versículo 17, es el que yo quiero ponerle énfasis en este momento, en, en adelante, tres, tres versículos en que nos vamos a, a enfrentar. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, es decir, él recapacita, él piensa y dice, no, no está bien lo que estoy haciendo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Es decir, ¿cuántos siervos? ¿Cuántos son siervos del Señor en este lugar? ¿Cuántos siervos allá? Están mejor que yo Un siervo, yo soy el hijo del padre Y yo no tengo lo que un siervo tiene Porque yo por ser hijo del padre Decidí salirme de la casa de mi padre ¿Cuánto me están poniendo atención? Amén. Pero aquel siervo El que no tiene heredad con mi padre Incluso él vive mejor que yo ¿Están poniendo atención? Si es que lo mejor va a ser lo siguiente Dice, ¿cuántos jornaleros? En casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Y él dice algo muy especial hermanos Que es muy bueno para cada uno de nosotros Me levantaré E iré a mi padre Y le diré padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado Tu hijo Hazme como uno de tus siervos Se puso atención Dígame Vienen el algo que se llama el primer paso del plan de salvación Algo que se llama arrepentimiento Aleluya. Él dice, no está bien lo que estoy haciendo No está bien que yo ande de parranda aquí, por aquí, por allá O ande en un party por aquí, otro party por allá Y me vaya en las noches por aquí, me vaya a emborrachar por allá No está bien lo que estoy haciendo Cuando dicen, no está bien Eso no está bien Allá en la casa de mi padre Viven mejor los hermanos Aleluya. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos hermanos viven mejor en la casa del Padre que allá afuera? Allá están viendo, hermanos. No es posible que ellos, que no son nada, que solo son siervos, y yo soy el hijo, y yo como hijo aquí estoy en medio de la basura. Esto no está correcto. En realidad, que me debo de arrepentir de lo que estoy haciendo. La palabra arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento significa, hermanos, que usted hoy lo hace, pero mañana lo puede volver a repetir. Y se siente remordimiento de conciencia solo en el ratito. La palabra arrepentimiento es que usted cambie su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar. Y lo que hacía antes en el pasado, ahora ya no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Amén. Dice de esa manera. Y dice, y levantándose vino a su padre Entonces, yo los felicito a todos los que hoy se levantaron y vinieron a la casa del padre denle los aplausos pero más que eso hermanos a mí me impacta y yo muchas veces hermanos yo quizás alguien de los hermanos eh, sabe, yo muchas veces yo lloraba cuando yo predicaba esto porque hasta me hubiera gustado, según mi parecer, pero como es la palabra y la palabra, no le podemos cambiar absolutamente nada. Yo le hubiera llamado mejor a esta porción, hermano, en vez del hijo pródigo, yo le hubiera llamado el padre amoroso. Todos dicen amén. amén. El padre amoroso. Dice que 
levantándose vino su padre y cuando estaba lejos escuche hermano cuando estaba lejos no es el hijo que lo vio es el padre que lo vio dice lo vio su padre y el padre fue movido a misericordia y el padre corrió y el padre se echó sobre su cuello y el padre le besó Aleluya. no es el hijo hermanos el hijo viene de estar sucio en el lodo, de estar en medio de los cerdos de, de oler mal de despedir un olor muy malo porque está con los cerdos con, con su calzado lleno de todo de lodo, sus manos las uñas llenas de lodo el pelo sin bañarse, sin comer todo desnutrido quizás todo feo viene pero allá hermano yo puedo imaginarme el papá todos los días decir ¿será que mi hijo regresa hoy? Aleluya yo puedo ver al papá subiendo a la segunda planta de la casa y abriendo la ventana. Desde aquí puedo ver más lejos. Quiero ver si mi hijo viene. ¿Será que mi hijo ya viene allá por el Luceiro ahorita? ¿Será que mi hijo ya viene allá bajando por el carro? ¿Será que mi hijo ya viene? Aunque sea a lo lejos poder ver un, algo pequeñito. Pero si mi hijo viene a lo lejos, yo como padre... No sé cuántos padres hay aquí en este lugar cuando dice papás amén. Y decir, oh, mi hijo regresa a mi casa. Yo no sé si usted ha tenido usted eso y le ha experimentado que algún hijo se ha ido de su casa y decir, oh, como sufro yo de no ver a mi hijo. ¿Cómo es que mi hijo no está en este lugar? Mi hijo comía en mi mesa. Mi hijo se vestía aquí conmigo. Mi hijo dormía aquí en mi lugar. Yo estaba feliz porque mi hijo estaba en mi casa, pero mi hijo se ha ido. Mi hijo prefirió los placeres del mundo mi hijo ya no quiere estar en la casa de su padre so, el papá hermanos es movido a misericordia Man. y a misericordia y por misericordia estamos nosotros aquí por misericordia, por su gracia yo estoy hablándole ahora aquí yo tuve una experiencia en la cual mi papá un día me dijo claramente andate de mi casa yo ya no quiero saber de vos por favor desaparece para mí no existís aleluya ¿Está poniendo atención? Pero un día, diga un día, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y el primero que te estaba esperando cuando yo llegué a la casa de mi padre era mi padre. Déjame un aplauso al Señor. Mi padre fue el primero que dijo, oh, ahí viene Frank. Pasa, hijo, por favor, y abrazarme. Y dice, la Biblia dice claramente que el padre corrió al hijo. El hijo todavía me lo imagino yo como un que me va a tirar a decir y será que mi papá me va a regañar si regreso a la casa y será que mi papá me va a criticar y será que mi papá me va a castigar y será que mi papá me va a dar de, de, con el cinto será que mi papá me va a mandar a dormir y no me va a dar la clave del cuarto será que mi papá algo me va a hacer no me va a dar ver televisión no, no, mejor no voy a la casa de mi padre quiero decirle que esa es una mentira del diablo el diablo le ha metido inseguridad le ha metido duda porque nuestro padre, diga mi padre mi padre está esperándonos con brazos abiertos a que regresemos dice que cuando él vio al hijo el padre corrió hacia él y le dijo hijo no te preocupes no hay ningún problema ya todo lo que hiciste en el pasado ya nada de eso cuenta porque cuando venimos a Él hermanos somos nueva criatura en el Señor denle un aplauso al Señor y el punto número dos después del arrepentimiento quiero hablarles lo que el Hijo hace a pesar de eso hermanos el Hijo 
hace algo y él hace algo que se llama confesión. Diga confesión. El único pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Si usted quiere perdón de pecados, usted hable con el Señor. Yo, usted no vea ni donde mí. Usted no necesita ni a contarme a mí nada. Usted hable directamente con Él. Usted le puede decir a Él, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Agárrame como uno de tus jornaleros. Dice el versículo 21. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre dijo a sus siervos, escuche, sacad el mejor vestido. Y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. fiesta. Diga fiesta. fiesta. ¿Se acuerda del hombre? Habló a sus amigos, hizo una fiesta, cuando yo lo oveja, y dijo, gozaos conmigo. ¿Se acuerda de la mujer? Llamó a sus amigas y le dijo, he encontrado la dracma que había perdido. Y se gozó también ella. Ahora el padre, el hijo que estaba perdido, dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a gozarse. Denle un aplauso al Señor. Amén. El hijo confiesa. El hijo confiesa. Y él reconoce. Y cuando usted reconoce que no está bien, es cuando empieza un cambio en su vida. Hay, hay un programa, hermanos, que se llama Intervención. El programa Intervención eh, funciona de la siguiente manera. Tiene que estar la familia y reúnen a una persona para que llegue y lo van a llevar a un centro de rehabilitación. Y lo primero que hacen es cuando sacan a, a la persona que tiene algún tipo de adicción, él le pregunta, la primera pregunta, ¿quieres tú mejorar? Y muchos dicen, yo no quiero, yo sí estoy bien. Aleluya. ¿Quieres tú cambiar de vida? Muchos que dicen, yo no quiero cambiar de vida si mi vida es muy buena. Y si la persona no quiere ni mejorar, ni cambiar de vida, no lo llevan al centro de rehabilitación. El primer paso es que ellos reconozcan que están mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo primero que tiene que reconocer algún adicto a algo, ya sea a las drogas, ya sea al alcohol, a lo que sea. Tiene que reconocer y decir, sí, es cierto, yo no estoy bien, necesito ayuda. Cuando dicen amén, y eso es lo que el hijo pródigo hace, él confiesa y él reconoce que está equivocado. Sucede, hermanos, algo en ese momento. El otro hermano, el hermano mayor, hermano, él se molesta dice, papá, yo aquí he estado contigo y nunca he hecho fiesta y ahora que viene ese mi hermano que me fue a malgastar todo, ¿haces fiesta? Aleluya No sé si ha estado usted en algún evento así pero algún hijo se va, dice versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor y el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y el padre nuevamente, el padre nuevamente le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: de aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo 
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. A veces el hermano mayor es el que nunca falta a la iglesia. Tanto que están poniendo atención. Los que están todo el tiempo. Los que ofrendan, los que diezman, los que dan sus promesas, los que activan, los que ayudan. Ese es el hermano mayor en muchas oportunidades. Y a veces, hermanos, se pasa por desapercibido. O, o, o él piensa que se pasa por desapercibido el trabajo que hace en la iglesia, en la casa del padre. Y cuando viene alguien y dice, oh, alguien me dijo una vez, yo creo que me voy a ausentar unos mis tres meses para que cuando regrese usted me salude contento. Aleluya. Amén. Pues, atención. Yo creo que quizás mejor me voy a ir un año para que cuando yo regrese me diga, usted va a estar feliz de verme. Cuando dicen amén. Dice, fue un año de veras. Fue un año. Y cuando lo vi, hermano, yo me puse tan feliz. Y lo fui a abrazar y le dije, hermano, qué bueno que, que lo veo. Y me dijo, ya vio que le dije, se iba a poner feliz cuando me viera. Yo, claro, soy feliz todos los días de verlos. Cuando dicen, amén, so, el hermano mayor viene en un hijo perdido. Tenía en su corazón, tenía en su mente pensamientos no muy buenos, no muy cristianos. Cuando cristianos dicen, amén. Entonces, si usted ve a alguien que viene, lo primero que nosotros tenemos que hacer es regocijarnos gozarnos, alegrarnos porque alguien que se había perdido ahora ha sido encontrado, denle un aplauso al Señor oh, Dios. Amén. El, el hijo pródigo hermano representa el plan de salvación el cual el Señor ofrece a cada uno de nosotros si usted no está en los caminos de Dios, si usted no está en la casa del Padre, usted tiene la oportunidad hoy, diga hoy, hoy. de arrepentirse y de decidir tomar una nueva vida cuando dicen amén? amén si usted es por primera vez que nos acompaña si usted es segunda vez si usted es tercera vez y todavía no ha dejado las cosas allá donde están los cerdos allá donde está la suciedad y decir yo quiero venir a la casa del padre allá aquellos hermanitos que están ahí contentos, hay todos están muy pero muy bien, yo prefiero ir a los caminos de Dios a la casa del Padre cuando dicen amén, denle un aplauso al Señor, póngase de pie al Señor Jesucristo yo quiero hacer ese